0: 7, 7. 7 minut na gości w meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Program 7 minut na gości, czas zacząć. Dzisiaj ze mną w studiu Kasia Moś. Dzień dobry, witam Cię. Dzień dobry,
2: cię. witam serdecznie, hej.
1: Tytułem wstępu tylko, rozpoczynając <grym> naszą rozmowę, tak sobie pomyślałem, że czasami m, nie wiem jak zacząć i tak pytam... A czy wiesz
2: jak skończyć? Wiem, to wiem, o, o to, wiem no, to wiem. I wiem no, jak kliżdż. i wiem i kiedy, to to jest najważniejsze. Ale, no, to jest w życiu chyba najważniejsze.
1: <grym> ale powiem Ci, że czasami tak myślę sobie jak zacząć i tak nie mam do końca mm-hmm. pomysłu i tak pytam jak się czujesz, co tam u Ciebie mm-hmm. i tak myślę, pominiemy te pytania przyjdziemy od razu do końca. Szczególnie, że już
2: je zamieniliśmy poza anteną, kiedy tak. powiedziałam, że dzisiaj nie jest najlepiej ze względu na pogodę, która jest za oknem, a ja jestem bardzo e, wrażliwa na zmiany takie ciśnieniowe.
1: No właśnie, tutaj, to kwestie pogodowe mamy omówione, zaraz wracamy z konkretem, jak obiecaliśmy. 7 minut na gości. Kasia ma dzisiaj ze mną w studio.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Rozpoczynamy nasze pierwsze siedmiominutowe spotkanie z Kasią Moś, która dzisiaj jest gościem programu 7 Minut na Gości. Zegar ruszył i musimy się...
2: Mogę zadać tylko pytanie, które Oczywiście. mnie nurtuje od początku. Tak. Dlaczego 7 minut? A dlaczego nie? To jest dobra odpowiedź, nie, ale tu nie ma jakiegoś w tym... Nie, szczęśliwa, siódem... sensu. Jest o, szczęśliwa, szczęśliwa siódemka. siódemka. Tak. Dla mnie na przykład trójka, więc tak? nie byłoby trzy minuty. Tak. Z
1: siódemką gorzej?
2: Yy, gorzej, <laughs> zdecydowanie.
0: <laughs>
1: no to musimy to odczarować dzisiaj. Dobra. Przychodzisz do studia dzisiaj tak, jest i nowa płyta, jest i nowy singiel, mhm. yy, są plany. Tak. Yy, przejdziemy jeszcze do tych piosenek i przejdziemy do tych yy, twoich zawodowych, yy, teraz yy, najnowszych yy, utworów i yy, projektów. Ale chcę zapytać, tu i teraz jesteś bardziej koncertowo, jesteś bardziej w pracy, czy czy gdzie jesteś?
2: Teraz jestem bardziej koncertowo i bardziej w w pracy, to w zasadzie jestem cały czas. I ja to bardzo lubię akurat ten stan, jestem osobą, kiedyś myślę, że tego nie rozumiałam, na przykład u mojego taty, jako taka młoda dziewczynka, jak go obserwowałam, to nie rozumiałam, dlaczego on nie, nie jest w stanie odpoczywać, dlaczego on nie jeździ na wakacje, dlaczego on jak wraca do domu nie potrafi jakby w tym domu się gdzieś odnaleźć, że potrzebuje chwili do tego, aby wrócić do tego swojego świata gdzieś tam, w którym egzystuje koncertowo i na próbach i tak dalej. Potem, kiedy wracał do domu, to często było tak, że był bardzo nerwowy przez jakiś czas. Dopiero potem jakby wracał do tej takiej, może nawet nie codzienności, bo jego codzienność bardziej jest jednak w świecie prób i koncertów, ale do takiego domowego, stanu. Ja tego nie rozumiałam jako młoda osoba, a teraz doskonale go rozumiem, bo jestem dokładnie taka sama. Jestem pracoholikiem, kocham swoją pracę, nie lubię odpoczywać, w domu się męczę. Kiedy jestem w domu za długo i kiedy nie mam jakichś takich planów koncertowych, czy wydawniczych, czy twórczych, to dla mnie wydaje się, że ten czas mi ucieka mm. i że nic sobą nie reprezentuje. I to jest właśnie straszne, że, że jakby praca daje mi takie poczucie ważności
1: zatracasz się w tej robocie?
2: Zatracam się cholernie. To prawda, no zatracam się, dlatego taka pierwsza nasza piosenka.
1: Powiedz mi w takim razie, już skoro zaczęłaś od rodzinnych tematów, ja wiedziałem, że tych tematów rodzinnych nie ominiemy, mimo że tak staram się w programie nie pytać o jakieś prywatne sprawy, no to w tym przypadku to jest niemożliwe. Prawda? I twój tata, i twój brat. Częściowo gdzieś twoja mama również. Tak, nawet na początku, bardzo. Mimo
2: tego, że mama nie jest czynnym muzykiem, to jednak jest byłą altowiolistką, ale kiedy urodziliśmy się my, no to gdzieś trochę poświęciła może swoją karierę dlatego, aby nas wychować. Mieliśmy oczywiście też wspaniałych dziadków, którzy pomagali, ale jednak tata był wtedy bardzo, bardzo czynnym z skrzypkiem, prymariuszem kwartetu śląskiego. Jednak kwartet podróżował po całym świecie, więc naprawdę rzadko bywał w domu. Więc mama przejęła obowiązki ojca i matki w w naszej rodzinie przez jakiś jakiś czas. Więc mama się poświęciła, ale mama w ogóle świetnie maluje. Jest takim... ale niepokojem, chociaż tego nigdy nie próbowała, tylko tylko obrazy. Rzeczywiście jest niezwykle zdolna, nigdy się nie uczyła. Ma po prostu taki taki wielki dar, czego my z moim bratem absolutnie nie odziedziczyliśmy po niej.
1: Ale gdzieś czytałem, że nie chciała ci wymalować okładki płyty.
2: (laughs) Nie, Chciała, aczkolwiek mieliśmy taki pomysł, żeby któryś z ich obrazów przełożyć na, na okładkę. Tylko tam pojawiły się jakieś problemy techniczne, z, jakby z jakością tego. Ale, ale myślę, że to jest jeszcze przed nami.
1: A da się powiedz tak, wychodząc z takiej rodziny muzycznej, uzdolnionej, robić karierę tak, karierę tak zupełnie, może nie odcinając się, bo się nie odcinasz, ale tak nie mając recenzentów?
2: Nie, no to jest niemożliwe. Mhm. Myślę, że to jest niemożliwe. W naszym przypadku już w ogóle w naszej rodzinie. My jesteśmy ze sobą bardzo szczerzy, jesteśmy ze sobą bardzo, bardzo blisko wszyscy mhm. razem. I u nas w domu było tak, że rodzice nigdy nie, nie traktowali nas jak takie właśnie swoje dzieci, które należy poklepywać cały czas po ramieniu, i mówić, że robią wszystko fantastycznie. Stycznie, że kiedy był czas na to, aby za coś nas pochwalić, to to robili, ale, ale zdecydowanie częściej było to takie podejście, że że wszystko można zrobić trochę, trochę lepiej. I ja to bardzo cenię, bo, bo chyba nigdy też dlatego nie odpłynęliśmy jakoś, jakoś bardzo w świat zakochania w sobie.
1: Mhm. Omówiliśmy już kwestię mamy, to, to jeszcze o tacie powiedzmy, bo nie wspomniałaś tak do końca, że, że i skrzypek i drygent. I, tak, teraz i mówię, już tylko prawda? tak, teraz już
2: tylko drygent i tata jest dyrygentem orkiestry AUXO ale jest również wykładowcą na Akademii Muzycznej w Katowicach, wykłada kameralistykę. To takie no jest, muszę przyznać, że ojciec jest fantastycznym muzykiem i takim też dobrym recenzentem, chociaż na przykład on często narzeka, że mamy zdecydowanie za, za mało szybkich utworów i też się tutaj zgodzę, ale jednak trudniej nam przychodzi tworzenie czegoś radosnego i takiego bardziej skocznego niż jednak tych bardziej dramatycznych dźwięków. Nie wiem dlaczego tak jest, no jakoś tak się złożyło mimo tego, że na co dzień jesteśmy bardzo pozytywni.
1: No właśnie, bo to jest tego, to, to, czego to jest kwestia? Czy ty, ty, tego, co ci w duszy gra, bo pewnie ci nie gra, jak mówisz? Czy takiego pójścia pod prąd trochę, wbrew swoim emocjom? Czy to nie ma znaczenia?
2: Nie, bo jakby, no, ja jestem właśnie bardzo wesoła i taka radosna i pozytywna, aczkolwiek jestem też osobą, która potrafi wprowadzić ciebie w stan takiej jakby, można powiedzieć, delikatnej autodestrukcji, mm-hmm. bo ja jestem bardzo wymagająca względem swojej osoby. Może to wynika właśnie, w jakim domu zostałam wychowana i zawsze że mam jakieś do siebie pretensje o, o w zasadzie prawie, że wszystko. Staram się oczywiście jakoś też do tego podchodzić no, trochę inaczej, ale jest mi naprawdę ciężko, mhm. tak żeby siebie, żeby siebie w jakimś tam stopniu, nie mówię, że polubić, ale że jakby no, jestem tak bardzo wymagająca, że to mi czasem wręcz no, przeszkadza w życiu.
0: Wiesz,
1: i tak źle, i tak niedobrze No czasami, więc właśnie, nie?
2: gdzie jest ten balans, nie mam go <laughs> za grosz.
1: <laughs> do do zasamokrytyki, o czym się też przekonujemy, czasami też jest dobra. Nie, no to jest, i, wiadomo,
2: no, najgorzej widzę kochanym w sobie, ale też najgorzej jakby aż tak bardzo siebie krytykować, to też nie jest chyba dobre.
1: Czyli rozumiem, że pracujesz nad tym, Pracuj, tak? Tak, Żeby nie, 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 pracuję, jakoś?
2: Tak, pracuję, pracuję, staram się oczywiście. Ale to nie jest takie łatwe, bo to jest kwestia chyba po prostu charakteru.
1: A kiedy słuchasz nowej swojej piosenki, to y, wiele razy jej przesłuchujesz już po nagraniu? Yy,
2: wiesz, zdarza się, że, że tak, często oglądam na przykład te teledyski, które są i, i tak się zastanawiam, czy one są fajne, czy nie, czy coś jeszcze bym zmieniła i tak dalej, ale zdarza się, że są utwory, których słucham, do których po prostu wracam, chociaż nie jestem może jakimś wielkim fanem odsłuchiwania siebie, co też uważa na przykład mój tata i to też jest oczywiście słuszne, ale jakby no to jest dla dla mnie czasem bywa bolesne odsłuchiwanie siebie na przykład po koncertach, mhm. że jednak to jest najlepsza nauka, bo wtedy kiedy się odsłuchujemy wyciągamy wnioski i możemy coś poprawić i tak naprawdę wtedy dopiero słyszymy jak zaśpiewaliśmy, jak, jak wystąpiliśmy, bo jednak to nasza subiektywna gdzieś ocena kiedy śpiewamy jest inna często niż ta którą byśmy potem, po odsłuchaniu czegoś.
1: Siedem minut minęło.
2: dobra. Tak, pierwsza
1: siódemka za nami. Szczęśliwa. Trzymam w ręku płytę Karin Stanek. To zanim przejdziemy do tego tematu, to wysłuchajmy piosenki. Chłopiec z gitarą. Może być?
0: Super. Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Kasia Moś dzisiaj ze mną w studio, w programie 7 minut na gości. Obiecałem rozmowę o Karin Stanek, to yy, przejdźmy w takim razie do tego mm-hmm. tematu. Yy, co takiego się wydarzyło, że sięgnęłaś po ten repertuar?
2: To jest tak jak z wieloma pomysłami w życiu, że one gdzieś pojawiają się w naszej głowie, po czym yy, pojawiają się inne, które wyprzedzają te, te drugie. I tak było w przypadku Karin, że to, to, ten pomysł, aby... Yy, aby spojrzeć gdzieś swoim uchem na, na jej piosenki pojawił się już myślę, że naprawdę z 8 lat temu i t- trochę taką osobą, która yy, gdzieś nam mi ten pomysł, yy, pomysł podsunęła była Gina Komasa, graliśmy taki koncert kolęd yy, w, w Elblągu i po, po tym ko- koncercie było spotkanie i, i Gina właśnie mówiła, że Karin Stanek była z Bytomia, ja jestem z Bytomia i to taka też fajna życiowa klamra, a to jest trochę, Karin Stanek jest tro- trochę artystką zapomnianą i, 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 i to gdzieś od razu y, mi się bardzo spodobało. Ja nawet byłam w kontakcie z menadżerką Karin Stanek, po tej rozmowie właśnie z, z i, i zapro- mówiłam o tym, że, że, że chciałabym y, taki projekt, y, taką płytę stworzyć i ona była gdzieś tym bardzo zainteresowana, no ale potem pojawiły się inne rzeczy i jakoś tak, y, jakoś tak się stało i teraz w zeszłym roku y, tak naprawdę miasto bytom do nas odezwały się, czyli nasze rodzinne miasto. Pewnie trochę może dlatego, że, że gdzieś ten nasz projekt Moniuszkowski został bardzo dobrze odebrany i, i, i może miasto gdzieś dlatego też tak pomyślało o nas, a może też dlatego, że jesteśmy po prostu zbytami i tyle. E, I kiedy miasto się nas odezwało, no to ja mówię jest, no czyli wszystko do nas wraca. Gdzieś ta myśl, która została rzucona, wróciła i teraz udało się ją zrealizować. I tak też zaczęło się poszukiwanie tych utworów na na płytę. Ja wiedziałam, że że będę chciała zawrzeć na na tym albumie utwory, te takie bardzo znane, które każdy zna, ale też spojrzeć na twórczość Karin, zajrzeć do niej gdzieś głębiej, bo ja mam takie doświadczenie, że bardzo często to, co najbardziej znane danego artysty, nie jest najbardziej wartościowe, przynajmniej w moim odbiorze.
1: Czyli w tym repertuarze trochę pogrzebałeś sobie, Tak, po, po,
2: pogrzebaliśmy z, z chłopakami, z Mateuszem Mosiem, z Mateuszem Kołakowskim, tak jak to zawsze przeważnie bywa, że, że pracujemy w trójkę. I też wiedzieliśmy od początku, że jednak nie będziemy chcieli tych utworów pokazać w takiej formie, jakiej one, chcą, jakiej one są, tylko spojrzeć na nie świeżym okiem, dlatego, że jednak pierwowzór zawsze będzie pierwowzorem najlepszym i nie ma w ogóle co się z tym nie można się z tym mierzyć i nawet też nie chcielibyśmy. Więc wiedzieliśmy, że że będzie to trochę kontrowersyjne, bo jednak tak jak w przypadku Moniuszki, tylko może tam to jest też trochę inaczej, bo to jest muzyka powiedzmy, to są pieśni XIX-wieczne, klasyka i trochę to jest inaczej, a tutaj jednak większość ze słuchaczy te piosenki zna i kiedy na przykład wydaliśmy Autostop, to no, było dużo głosów takich, że co Nie wyście, wyście narobili. <laughs> no
1: tak, bo autostop to jest jednak taki rytmiczny, yy, pozytywny przekaz, a tutaj... Yy... tak
2: I Z jednej strony tak, i ten tekst też właśnie były takie m, zarzuty, że jak można ten tekst zrobić z autostopowiczą, radosny tekst, ale z to wcale, wcale nieprawda. I potem mhm. też yy, piosenka chyba wyszła w styczniu i w lutym wydarzyło się to, co wydarzyło na Ukrainie, czyli agresja Rosji, wojna na Ukrainie. I też ktoś do nas napisał, że przesłuchał Autostop i teraz ym, dla niego nabrała ta piosenka zupełnie innego znaczenia, bo pomyślał sobie o tych wszystkich ludziach, którzy muszą uciekać z danego, ze swojego kraju, opuszczać swoje domy i ruszyć w nieznane. Nie wiadomo, gdzie ta jak i droga poniesie, ale wiedzą, że muszą uciekać, bo muszą ratować swoje rodziny i siebie. I tak naprawdę ten Autostop trochę jest o tych ludziach.
1: No właśnie, to cieszę się, że to ten temat poruszyłaś, bo czasami tak jest, że sł- mówię nawet o swoich doświadczeniach, słucham jakieś piosenki i mm-hmm. potem tak, nie wiem czy do końca to autor miał na myśli, ale w sumie to się wstydzę zapytać, bo nie wiem, czy gdzieś się nie skompromituje tym pytaniem, prawda, ale sobie myślę potem z drugiej strony, każdy ma prawo do takiej oczywiście, interpretacji, o to prawda? W I w to jest fajne. W, w
2: piosenkach i w tekstach, że najgorzej chyba narzucać swoją wersję wydarzeń, mm-hmm. że oczywiście to, jeżeli piszemy jakiś utwór, to my gdzieś przykład, mówimy o jakiejś swojej historii najczęściej, ale, ale jednak yy, ta nasza historia i te nasze słowa nie muszą być dla kogoś innego tym samym, czym one są dla nas. I to właśnie w piosenkach jest piękne.
1: A sama Karin Stanek to też postać, którą bliżej poznałaś?
2: Wiesz tak, ja kiedyś czytałam jej biografię oczywiście wielu rzeczy nie pamiętam, bo to było 150 lat temu, ale dla mnie zawsze było jakoś takie niezwykle to wzruszające, że ona jako bardzo młoda dziewczyna musiała zrezygnować ze szkoły, z edukacji i zająć się tak naprawdę swoim rodzeństwem i pomóc mamie. Była gońcem pocztowym i miała naprawdę bardzo trudny trudny start i sobie potem pomyślałam tak o, o nas, że my jesteśmy właśnie w zasadzie wychowani w takim szczęściu, w dobrobycie, w tym, że wszystko zawsze tak naprawdę mieliśmy, niczego nam nie brakowało i i też sobie myślałam o tym, jak to jest możliwe, że my w sumie będąc, mając tak dobry start, właśnie nie potrafimy na przykład stworzyć nie wiem, radosnej piosenki, a ona z takim trudnym, jakimś po prostu życiowym początkiem Pisała w zasadzie większość radosnych i takich skocznych kompozycji, też się nad tym wielokrotnie zastanawiałam jak to jest możliwe, ale naprawdę ona miała bardzo trudny start i też dla mnie jest to niezwykłe, że że Karin miała bardzo mocny śląski akcent i nikt tego akcentu nie starał się wtedy jakby z niej zmienić I, i to było też piękne, myślę, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach byłoby wielu którzy chcieliby trochę ten wpłynąć na ten akcent, a właśnie dlatego ona jest taka prawdziwa i dlatego to jest wszystko takie takie po prostu no pięknie um, pięknie prawdziwe.
1: A powiedz, śląskość jest ważna? Nawet już nie pytam mhm. o, o twórczość Karin Stanek, ale o twoją twórczość, bo już tu miałem w studiu takie, takie panie, które mhm. zaczynały rozmowę. Ja jestem ze Śląska, ja mam swoje zasady.
2: Tak, <grym> ja No to jest coś w tym, że mamy. Dzisiaj w ogóle wyciągnęłam taką, nie pamiętam co nam dokładnie było napisane, takie ciasteczko taką z wróżbami. Aha. I i właśnie śmiałyśmy się, bo moja menadżerka wyciągnęła i też bardzo się to zgadzało z jej podejściem i ja wyciągnęłam taką karteczkę, która też się właśnie zgadzała z moim podejściem, że dla mnie w moim życiu najważniejsze są jednak zasady, ważniejsze niż niż kariera jakby to, co gdzieś tam, jakieś moje wartości są dla mnie, no na, myślę, że sprawą, sprawą nadrzędną, ale ja nie jestem do końca Ślązaczką, bo ja jestem pół krwi góralką, więc ja jestem trochę Ślązaczką, a trochę góralką.
1: No to teraz namieszałaś. 7 sekund do końca tego spotkania, Coś... słuchaj, więc nie obgadamy <laughs> jeszcze tego nie. ale zaraz wrócimy do Dobrze. tego tematu. Kasia Moś jest w studiu dzisiaj, w programie 7 minut na gości.
0: 7 minut na gości w Melo Radio
1: Program 7 minutnegości trwa. Kasia się wciąż ze mną w studiu. Rozmawiamy sobie na różne tematy. Poruszyłaś ten temat górno. no to ja muszę do, nich, mhm. do niego wrócić. O co chodzi z tymi górami?
0: Mój
2: dziadek urodził się w Myszanie Dolnej. To, to prawda nie są tacy górale wysokogórscy, jeżeli mogę tak powiedzieć. Ja, ale... znam, ja
1: znam te rejony tak? bardzo dobrze. Tak? Tak, tak, no
2: proszę, więc tam dalej moja rodzina mieszka jesteśmy z tą częścią rodziny bardzo, bardzo związani i bardzo blisko żyjemy i tam przez lata jeździliśmy do Myszany Dolnej, ale też moja rodzina organiza- organizowała takie obozy harcerskie, mhm. więc w sumie od siódmego czy szóstego roku życia jeździłam na obozy co roku, eee, no więc tak, więc jestem trochę pół krwi e, góralką, a pół krwi ślązaczką.
1: Więc to jedno drugie się, się kojarzy z e, mocnym charakterem, nie? <śmiech> no.
2: Ale cię, ja wiem, czy jestem taka mocna, myślę, że coraz bardziej asertywna, bo ja kiedyś asertywności w sobie w ogóle nie miałam. Yy, I też się tego uczę. Jednak życie i takie doświadczenia jakby międzyludzkie uczą nas tej asertywności.
1: A to bardzo ciekawe, co mówisz, bo tak scenicznie, wizerunek, tak, tak tak, jak mówię, mhm. jaki masz wizerunek, to kojarzysz się z taką bardzo silną kobietą, tak? która wychodzi, kawał głosu, No, yy, To może tylko, że śpiewa. głos wrzeszczę,
2: no. ale tak ogólnie rzecz biorąc, to, to nie, to naprawdę jestem... To taką, krucha i
1: słabiutka, no, tak?
2: tak, znaczy, Pod pewnymi względami, pod pewnymi nie. Czyli mam, zdecydowanie nie potrafię, może mniej potrafię siebie bronić, ale myślę, że potrafię stanąć w obronie słabszych. I wtedy jestem bardzo, mogę być bardzo niemiła.
1: Dlatego jesteś otoczona facetami takimi którym ufasz.
2: No tak, no ale moją menadżerką jest y, dziewczyna. A,
1: no to Kasiak, prawda. To, ale no, myślałem ty, o, ty, o tych wszystkich facet. Mateuszach, bo sam się zacząłem już gubić. Mówię, kurczę, czy ja to wszystko ogarnę? No
2: więc właśnie, ale to prawda, że ja mam takie szczęście do Mateuszy i, i nasz y, 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 taki akustyk, z którym długo pracowaliśmy, Mateusz Sołtysik, no to też był Mateusz i co chwilę Mateusz teraz też jest, Mateusz, także mam naprawdę szczęście do tego imienia. I do Kaś też, bo moja menadżerka
1: to Kasia. Też Kasia, no też, no właśnie, też się łatwo powiedzieć. Powiedz mi teraz, y, a propos otaczania się ludźmi, y, w, trochę już w tym y, muzeum czym świecie mhm. jesteś i trochę już pewnie się nauczyłaś, że są też są, są dobrzy ludzie, są nie do końca dobrzy ludzie.
2: Już wcześniej e- nawet się nauczyłam. Tak? Mhm.
1: Czyli trafiłem. Y- jak to jest? Jak weryfikujesz? Jak podchodzisz do jakich
2: znajomości? Ja myślę, że ja mam naprawdę bardzo dobrą intuicję. Mhm. Jeżeli wierząc znaki Zodiaku, ja jestem rybką, ryby mają dobrą intuicję i to się gdzieś zgadza. Ale ja jestem bardzo też otwartą osobą i jednak jest tak, że człowiek ocenia ludzi przez pryzmat własnej osoby i ja zawsze daję duży kredyt zaufania i wydaje się, że jestem bardzo otwarta i, i taka raczej patrzy przychylnym okiem na każdego, a jeżeli potem ktoś mnie zawiedzie, no to zawsze uważam, że to jest chyba gdzieś jego sprawa i na jego barkach zostaje to... Co, co robi, a jeżeli chodzi o tą taką ludzką jakby stronę niedobrą, no to się przekonałam, ale to dlatego, że ja od dziecka my, moja rodzina bardzo walczyła o prawa zwierząt i była tak bardzo, e, kochała zwierzęta i, i jakby szanowała. I, I od dziecka, na przykład w Myszanie tam mieliśmy takiego sąsiada, który dalej zresztą y, y, żyje i, i w zasadzie nie skończył się ten proceder trzymania psów, y, psa jego na, na łańcuchu i my od, tak naprawdę dziesięcy lat walczyliśmy, więc to, to takie y, no, z, ludzkie zło widziałam od, od, od dziecka i to hmm. zawsze mnie bardzo bolało i nigdy nie potrafiłam zrozumieć, dlaczego ludzie na przykład w taki sposób traktują zwierzęta i dlaczego nie rozumieją tego, że te istoty czują dokładnie tak samo jak my, a może nawet bardziej.
1: Powiedziałeś o zwierzętach i tak sobie pomyślałem, że w tym show biznesie to też tak trochę jest. że tak Artyści są rzuceni trochę na pożarcie, prawda? No tak. I narażeni mhm. właśnie na, taka, na, tak, na taką krytykę. Mhm. Spotkałaś się z taką krytyką, czasami torki tam to mówią, a siedziała w pierwszym rzędzie, przyszła zobaczyć jak tam mi idzie.
2: Tak. Wiesz co? Nie wiem, ja chyba tak nie chcę, nie chcę myśleć, że ktoś przychodzi, żeby zobaczyć jak ja upadam. Aha. A jeżeli tak jest, no to tak jak mówię, to jest kogoś sprawa, a nie, nie, nie moja. ale dlatego tak bardzo też się cieszę, że ja mam taką dobrą, fajną rodzinę i mam taki świetny kontakt z moim bratem i i mam przyjaciół fajnych, z którymi znam się od naprawdę dziecięcych lat i i jesteśmy blisko i się wspieramy, możemy ze sobą nie rozmawiać nie wiem, rok, ale ale jak jak się spotykamy, czy jak do siebie dzwonimy, to w zasadzie ten czas jakby nie upłynął w ogóle. Więc są czasem jakieś takie smutne sytuacje w tym świecie, ale no ale to jest wszystko. Tak wygląda życie. Są dobre i złe momenty.
1: A powiedz, yy, wiem, że to jest pytanie z, z rodzaju, co by było gdyby, ale myślałaś kiedyś, jakby Twoja kariera się rozwijała bez y, rodzinnego wsparcia, bez te, tej takiej rodzinnej firmy, że z, w cudzysłów to
2: Nie wiem, znaczy u mnie zawsze w domu było tak, że mój tata m, można powiedzieć, że wręcz brzydził się nepotyzmem. I, mhm. I on od najmłodszych lat mówił nam, że my musimy sami. Yy, bardzo ciężko pracować i do wszelkich rzeczy dojść sami. On Dopiero tak naprawdę po, po Eurowizji, po jakichś takich moich no, małych nie wiem, sukcesach czy większej rozpoznawalności, gdzie zostałam zapraszona na więcej koncertów, na różnych projektów i tak dalej, mój tata Yy, by był, zaczął być bardziej otwarty, żeby zapraszać mnie na koncerty z Aukso, z orkiestrą i tak dalej, więc, yy, yy, więc myślę, że u nas to było zawsze bardzo takie yy, podejście fair do swoich mhm. dzieci, żeby nie ułatwiać gdzieś tej, tej, tej drogi nam. Oczywiście wspierać tam, gdzie y, można, ale to bardziej też słowem, ale też jakbyśmy dziećmi to finansowo opłacali mhm. na przykład rodzice nie wiem, moje lekcje śpiewu i tak dalej, więc to y, czy jakieś wyjazdy zagraniczne także to, to muszę tutaj przyznać, że to akurat na pewno jest wielka wartość
1: śpiewanie, no też takie szerokie pojęcie można sobie śpiewać, można sobie śpiewać dla siebie, nie? Powiedz, kiedy kiedy sobie zdajesz sprawę, że to śpiewanie jest takie, no że jednak stawiasz na to w 100%? Mm,
2: bardzo wcześnie. Ja miałam chyba 14 lat, nawet byłam może młodsza. 14 lat miałam, jak pojechałam na pierwszą lekcję śpiewu, bo, bo ja sobie podśpiewywałam w domu i tata kiedyś wszedł do mnie do pokoju i mówi, Kasiu, jeżeli ty chciałabyś do tego podejść tak, tak naprawdę, to, to może spróbujmy załatwić lekcję śpiewu i wtedy tata na Akademii Muzycznej zapytał swoich znajomych, kto, kogo można byłoby polecić i, i, i wtedy um, dostałam kontakt do pani Elżbiety Chlebek, um, która skończyła Akademię Muzyczną, Wydział Jazzu, ale potem już od lat dalej śpiewa w kameracie Silesi w takim chórze i to um, te, te, te lekcje i zajęcia z panią Elą to był dla mnie najpiękniejszy czas szkoły, takiej trochę ucieczki od szkoły, ponieważ ja grałam na wiolonczeli, której nienawidziłam, nienawidziłam w ogóle może um, nienawidziłam szkoły to duże słowo, ale to, to, to było bardzo specyficzne miejsce wielu nauczycieli jeszcze uczyło moich rodziców, więc można sobie wyobrazić, jakie oni czasem mieli podejście do, do młodych ludzi.
1: I tu musimy zrobić przecinek Opa. w tej opowieści. Wrócimy jeszcze do tej, do tej opowieści no, o szkole, bo to ciekawy wątek. Kasia ma się ze mną w studiu Meloradia. Wracamy za moment.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Niesamowita przestrzeń, niesamowita aranżacja, niesamowite wykonanie. Trzeba przyznać, że jest moc w piosence. Zapomnij mi, choć piosenka to chyba nie jest dobre słowo, do, na to, co usłyszeliśmy, prawda? E, utwór? E, utwór albo... Performance? Nie, nie, to jest, ma taką niesamowitą przestrzeń, to mm-hmm. ma tak e, też niesamowitą treść, jaką ze sobą niesie, prawda? To Bo prawda piosenka, nie. piosenka to tak e, trochę spłaszcza czasami.
2: Ma, no masz rację, może masz rację, ale to, to, to prawda, że to jest taka, myślę, że jedna z ważniejszych chyba e, kompozycji która jest w moim repertuarze. Kocham ten projekt Moniuszkowski i każdy jeden utwór i tu z tą piosenką, utworem, czy jak go nazwać, tym tworem, no, jest no, tak no. samo, że od początku, kiedy Mateusz Krautwurst, który jest kompozytorem tego, tego utworu, kiedy mi w swoim studio zaprezentował jeszcze taką pierwszą wersję z zupełnie uboższym fortepianem, takim dziwnym brzmieniem, które Mateusz zagrał, które też bardzo mi się podobało i było bardzo intrygujące i takie nietuzinkowe i niecodzienne. I ten utwór od początku właśnie wydał mi się taki, którego jakby, ja nie słyszałam czegoś takiego, myślę, że jeszcze nie słyszałam takiego utworu. Właśnie tak tak piękny i z jednej strony prosty, a tak z drugiej strony złożony i tak niesamowity i tak inny od wszystkiego, co, co słyszałam w swoim życiu. I... Jedyne co, to pamiętam, że, że zwrotki refreny bardzo mi się podobały, tylko była tam część C, która teraz jest inna, ale ta początkowa... Jakby na, mówiłam Mateuszowi, że ktoś mi tam nie siedzi, bo tam Mateusz dodał perkusję, gitary i tam było po prostu tego za dużo, ta prostota tego i to jakieś takie ta intymność została zaburzona. Mateusz mówi, ale ja nie wiem, jak to zrobić, to ja nie wiem, to to może tego nie róbmy, bo jak już, ja ja nie wiem, ja tak to to słyszę, ja tak to czułem i i nie wiem, czy chcę to zmieniać. Ja mówię, Mati, naprawdę zastanów się nad tym, bo puszczałam paru osobom i każdy ma podobne zdanie do mnie. I kiedy już wróciliśmy do tego utworu po jakimś czasie, ja mówię do Mateusza, czy nie zaprosić by do tego utworu jakiegoś pianista? Najpierw myślałam o o świecie klasyki, ale potem zdecydowaliśmy, że może jednak poszukać w świecie jazzu i i automatycznie pomyśleliśmy o Leszku Możdżerze i do mnie należała rola Dzwoni- dzwani- dzwaniacza. Negocjatora. Tak, negocjatora. negocjatora. <tak>
1: Dokładnie.
2: I ja Ale długo wykonywać... nie trzeba było negocjować. Nie, właśnie słyszałem. nie. Tak, tak. Zadzwoniliśmy i Leszek myślę, że ta po prostu piosenka go przekonała i yy, zgodził się w zasadzie od razu. Tylko co? Powiedział to samo co ja, że chciałby tę częśćce spróbować trochę, trochę zmienić i żeby nadać temu utworowi też tak naprawdę, bo tamta końcówka była bardziej taka dramatyczna, jeżeli chodzi o tekst, że to już się coś skończyło i, i tak naprawdę nie wiadomo, czy coś jeszcze dobrego nas czeka, a chodziło o to, żeby pokazać, że Wszystkie te doświadczenia jakby choć trudne, to jednak przed nami całe życie i będą piękne chwile i będą piękne momenty i, i tak naprawdę nie przeżyjemy ich razem, ale sami możemy jeszcze dotknąć wspaniałego życia. I na tej nadziei nam bardzo zależało i tak Mateusz usiadł, napisał część C i z Leszkiem byliśmy już zachwyceni.
1: Powiedz kiedy śpiewasz tę piosenkę, to myślisz o swoich doświadczeniach czy o Ta, swoim no, życiu? Oczywiście.
2: Tak, tak, tak. Na pewno, bo tu od początku ten tekst właśnie gdzieś bardzo do mnie docierał i był, można powiedzieć, że wyrażał wszystko to, co ja wewnętrznie czuję, a tego nie wypowiedziałam. I, i to właśnie było piękne. I nawet ta część C, którą Mati napisał, potem to po prostu tak jakbyśmy się, nie wiem, dziś połączyli, bo wiele też ze sobą rozmawiamy i wiemy dużo o sobie, Mati wie o moim życiu prywatnym i tak dalej, więc myślę, że to też wszystko ma ogromne znaczenie. Że potem mm, te teksty po prostu bardzo są o nas
1: mhm. też. No i co, jest singiel i będzie więcej?
2: Na razie nie, znaczy z Leszkiem Leszek już, nie jak chce Leszek, uciekł. Nie no, żartuję, ale, ale na razie z Leszkiem to, to tylko tyle. Mhm. Naszej wspólnej wypowiedzi zobaczymy, co przyniesie przyszłość, ale yy, ale no, no mówię, no, niezwykle się cieszę i, i, i Leszek nadał temu yy, taki swój, dołożył do tego jeszcze po prostu swoją taką cegiełkę cegiełkę wyjątkowości.
1: Chcę zapytać też w kontekście tej piosenki o to, jak jak śpiewasz, bo czasami, wiadomo, różne są te utwory, czasami są to bardzo spokojne piosenki, a czasami, jak sama powiedziała jak sama powiedziałaś, żeby nie było, że się drzesz. No tak. To są bardzo mocne, bardzo takie ekspresyjne utwory i pytanie o to, w czym się lepiej czujesz, jest banalne, ale zapytam o to, czy w takiej intymnej wersji, nie wiem, lubisz się bardziej, czy jest tak, że... Bo czasami wiesz, jak mi się to kojarzy, że jeżeli śpiewasz na takich bardzo wysokich już tonach i bardzo mocno, to jest tak, że trzeba pokazać, że ja jednak mam głos, że ja umiem śpiewać, że wszystko granie, A tutaj, jeżeli wchodzimy w taką intymność, to już to nie jest nie jest potrzebne.
2: No tak, znaczy wiadomo, że to wszystko jest gdzieś tam, trzeba znaleźć balans też w tym, żeby od początku do końca, wiadomo, nie wrzeszczeć. Aczkolwiek mm-hmm. są takie utwory, ja na przykład bardzo lubię śpiewać bluesa i w bluesie jednak jest tak, że gdzieś od początku, tym bardziej jak jest jakaś tonacja, gdzie są wysokie dźwięki, to na przykład ta, ta moja chrypa pasuje tam od początku, ale tutaj gdybym zaczęła w takim utworze się wydzierać i, i wrzeszczeć, no to ktoś by powiedział, że baba oszalała totalnie. <grym> <grym> e, więc to wszystko musi mieć e, mm, nie wiem, no ręce i nogi to trzeba jakoś odczuwać, ale, ale czy ja wolę tak? Nie wiem.
1: A kiedy ci ciarki idą po plecach?
2: Jak ja śpiewam?
0: Mhm. To czy nigdy, nie, idą? Nie? Nie, nie.
2: Chyba nie, nie wiem czy tak... Nie, no Ciarki nie, no mogę czasem być bardziej zadowolona, i, ale to raczej mam ciarki jak ktoś inny śpiewa, mhm. albo jak ktoś inny zagra, moje ciało na mnie tak nie reaguje.
1: No kurczę, widzisz, bo niektórzy tak mają, że jak, jak, jak się przychodzi że jak... jakaś emocja i zaczynają opowiadać o czymś swoim, to wtedy jest jakiś taki Nie. inny rodzaj Nie,
2: odczuwania. No, gdzieś... Nie. Dziwne, żebym miała ciarki. Ja nie myślę, ja,
1: ja tu ja tu ludzi przesłuchuję. Ja tu się nie znam nie na mówią, ja to ciarki, nie śpiewam. No.
2: Jak ja śpiewam, mam takie ciarki, a jak inni śpiewają, nie mam. No nie, dobrze, no to ustaliliśmy. No, w sprawie ciarek mamy wiesz,
1: dobrze. No to dobrze, to zaraz będziemy sobie mówili o, o tych ciarkach publiczności przy mhm. Twoim Moniuszkowskim projekcie, bo wspomniałaś o nim, tak, tak. tylko przeszliśmy w, w dwóch słowach. A chciałbym o, zapytać też o tę te twórczość Stanisława Maniuszki w wykonaniu no i tak zagaduję, zagaduję, bo nam 15 sekund zostało, to już, to już powiemy, że za chwilę się słyszymy.
0: Siedem minut na gości w Melo Radio.
1: Stanisław Moniuszko, chciałbym powiedzieć, że jest no. moim gościem, ale nie jest Kasia Moś ze mną w studiu. No i mówimy sobie o, o twoich projektach, w, teraz zgodnie z zapowiedzią ten, ten właśnie dotyczący Moniuszki, Moniuszko 200. No, trudno też jest się mierzyć z e, takim repertuarem i e, z taką materią, bo to hmm. przecież jest ogrom materii, też znana e, twórczość, choć tak sobie myślę, że też nie wszystkim, no tak. bo ty, ci, dla, dla których śpiewasz, pewnie po części nie znają w ogóle tych pisanek w hmm. oryginale, prawda? No jak, myślę, jak, tak jak to jest, jest z tym projektem?
2: Wiesz, dla nas zawsze niezwykle ważna była też um, taka wartość edukacyjna muzyki. Um, I Pamiętam, że po koncercie naszym w sali NOSPR w Katowicach, ten właśnie, który był nagrywany, bo, bo my wcześniej z tym projektem zagraliśmy takie koncerty w, w kościołach na, na Żuławach z orkiestrą, elbląską orkiestrą kameralną, tata mój dyrygował też, ale, ale nie było to AUXO i później przyszedł czas na, na NOSPR i tam no z racji pewnie też, że, że to AUXO i że ta sala to tam przeważnie są tak zwane sold outy. i było bardzo wielu młodych ludzi, którzy przyszli na, na nas, pewnie znając nasze, naszą twórczość, tą taką bardziej rozrywkową i pamiętam, że, że podchodzili po koncercie i mówili, że, że nam dziękują, bo nigdy nie przypuszczali, że muzyka Stanisława Moniuszki może być tak dla nich powiedzmy zrozumiała, że już się nie boją sal filharmonicznych, że się nie boją tego, że to jest tylko dla tak zwanego tego małego grona melomanów, że gdzieś czuli, że oni może do tego świata nie mają wstępu, bo go nie zrozumieją i i trochę dla nich ten świat muzyki klasycznej otworzyliśmy. Oczywiście te nasze pieśni są zrobione bardzo na na współczesną modłę. Każda z tych pieśni jest zupełnie inna, ale jednak nie przypomina to zupełnie oryginałów. Aczkolwiek nie każda pieśń jest tak bardzo może dla każdego przyswajalna, przyswajalna, bo na przykład hola ptaszki, Chola zwierzę to jest bardzo trudna muzyka, można powiedzieć trochę taka współczecha. Ale, ale ten projekt jest naprawdę dla mnie bardzo ważny, ja jestem niezwykle dumna też z Mateusza Mosia mojego brata i z Mateusza Kołakowskiego, bo to dla nich było po raz pierwszy zetknięcie się z tak dużą formą pisania na, i aranżowania na orkiestrę też pamiętam ten nasz wybór pieśni, bo to jest przecież ponad 200, ponad 200 pieśni, tata dzięki Bogu, że akurat ma dojście do biblioteki na Akademii Muzycznej i wypożyczył nam nuty, które z- skserowaliśmy i zbindowaliśmy i siedzieliśmy w naszym mieszkaniu czyli w naszym, po naszych rodzicach w, w Bytomiu u mojego brata i to były godzinne, takie posiadły z wybieraniem tych utworów, prze, mhm. przewracaniem kartek, czytaniem tekstów. Więc to nam zajęło trochę czasu. Oczywiście były takie utwory, które od razu mówiliśmy, tak, tak ten na pewno, ten na pewno, ten na pewno, ten na pewno. Ale, ale i też z niektórymi było nam łatwiej, jeżeli chodzi o te aranże, a z niektórymi było nam piekielnie, piekielnie trudno. a Tak czy tak, tak, no tak bym Moja rola jest tutaj myślę, że najmniejsza, największa to jest jednak chłopaków.
1: Tak sobie teraz to zwizualizowałem, pomyślałem jak to wyglądało, że siadacie sobie i przeglądacie te nuty. I też pomyślałem sobie tak o sobie, no, siadłem przed taką partyturą, nic bym z tego nie wiedział. I to jest kolejne pytanie do ciebie. Jednak jesteście w gronie tym rodzinnym, czy prawie rodzinnym muzykami, prawda? Wykształconymi muzykami, którzy wiedzą o co chodzi. znają. No nie do
2: końca. Ale nutki znamy. No i
1: tak, no i powiedz teraz, czy to jest. też nie zatem, czy pom mocne, na pewno pomocne w, w robocie, mhm. ale w pewnym momencie też y, 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 pewnie nie ma miejsca na i, i, taką improwizację, czy takie rzucenie się w materię zupełnie y, naiwne, mhm. bo no bo wiesz y, o co chodzi, bo w, y, muzycznie, y, muzycznie to, no mówiąc brzydko, ogarniasz.
2: No tak, no z jednej strony tak, oczywiście, że ja nie uważam, jakby, wiadomo, że szkoła z reguły raczej nie powinno zaszkodzić y, o, i, i wykształcenie szkoły, to muzyczne, tak, 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 tak. aczkolwiek moim zdaniem nie jest to coś bez czego nie można, nie wiem, grać, czy tworzyć muzyki. Często wręcz wydaje się, że jakieś takie normy, które są, czy jakieś zasady harmonii, na przykład dla dla lajka, który gdzieś tego nie wie, czasem jest w stanie, nie wiem, odkryć jakieś współbrzmienia, których na przykład człowiek wykształcony powiedziałby, nie no tak, nie można zagrać, a właśnie się okazuje, że można, jeżeli się nie ma tej jakiejś takiej jakby za bardzo i nawet nie wiem, jak to powiedzieć, ale że no, jakby ta edukacja oczywiście nie przeszkadza, ale też brak edukacji czasem może być bardzo mhm. rozwojowy i dobry dla, dla, dla muzyki. I wiesz, i ja... Oczywiście wiem, y, y, co śpiewam, znam nuty, wiedziałam, że na pewno jest tak, że te pierwsze wszystkie y, zwrotki chcemy podać mniej więcej, o ile oczywiście sięgnę tych dźwięków, bo mm-hmm. to też są pieśni pisane, no, raczej nie dla wokalisty rozrywkowego, e, to, to, to chciałabym je podać tak, jak one są zapisane w nutach, ale wiedzieliśmy też, że jakby na, następne zwrotki będą pozwalały właśnie uciec nam w, trochę w bardziej dźwięki które my gdzieś czujemy do tej muzyki, którą napisali chłopcy, więc jakby pierwsze zwrotki przeważnie były podawane tak, jak one są zapisane, ale już potem był to to rodzaj improwizacji. Na na, na przykład z takich ciekawostek to jeden z utworów, Dumkę, dostałam yy, materiał taki muzyczny, w zasadzie dzień przed koncertem w NOSPRZE, mm-hmm. bo my wtedy, wcześniej nie graliśmy tego na koncertach, dzień przed koncertem w NOSPRZE, i ja mówię, co oni tam w ogóle popisali, tam są całe z zmiany metru, ja wiem, ja ja tato, jak ty mi nie pokażesz, ja tam nie wejdę, nie wiem w ogóle, co, co tam się dzieje, więc tak naprawdę, ten koncert w NOSPRZE i Dumka, to była czysta improwizacja dźwiękowa. I to w ogóle wyszło super. Ja byłam, jak byłam akurat tam, byłam zachwycona, ja mówię, Boże, w ogóle co ja tam zaśpiewałam w życiu, gdybym się do tego nie przygotowała? Znaczy, gdybym się do tego przygotowała, nie zaśpiewałam takich dźwięków. Tam trochę śpiewam taką właśnie góralszczyzną, w ogóle wchodzę w jakieś takie dziwne rejestry i meandry swojego głosu, które, których nie znałam też ja sama. Ja sama siebie zaskoczyłam mhm. po prostu tym, że jakby ta presja i ta trema i to, że wiem, że muszę, po prostu spowodowało, że ten głos jakoś się skupił w sobie i poszedł gdzieś, gdzie nie wiedziałam, że może to iść.
1: Mhm, Czyli nowych pokładów tak. w mhm. talentu.
2: No, nie wiem, czy talentu, <głos> czy... <głos> A bardziej amatorskiego podejścia, <laughs> prawda? ale coś liczy tam
1: odkryłam, się efekt, tak? Liczy się efekt, ważny, żeby był dobry efekt. Kasia Moś dzisiaj ze mną w studiu, zaraz do Państwa wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Eurowizja to jest hasło wywoławcze tej części naszego programu. Sold. Aż dziwne, że nie, nie wspomnieliśmy jeszcze o. Ja coś tam wspomniałam jakimś słowem. Tak, tak, było ale... jedno słowo, tak, to tak. prawda. to prawda. Eurowizja, właśnie. Tak, a ja nie, a ja w ogóle tego nie widzisz, nie rozwinęłem tego tematu. To wchodzimy w ten Dobrze. temat. Lubisz w ten temat wchodzić, wracać do tych emocji? Wiesz, co
2: lubię, bo to jest. Ja wszystko traktuję w kategorii jakby przygód i takiej nauki mhm. życia, nauki, bycia na scenie i takiego też jakby bycia pod presją gdzieś, mhm. bo muszę przyznać, że to jak się jedzie reprezentować swój kraj, to jest to dosyć duża presja, spoczywa na człowieku. Jakoś tak sobie człowiek nie potrafi powiedzieć, że spokojnie wszystko będzie tak jak w piosence, zapomnij, że spokojnie wszystko będzie dobrze, tylko jakoś tak na sobie po prostu wymusza gdzieś nie, chcąc, nie chcąc. Taką presję.
1: Słucham, właśnie, i liczę w mhm. głowie 5 lat. Ponad, 2017 ponad, ponad 5 lat. rok. No. Tak. Ponad 5 lat minęło mhm. od tego występu. Niesamowite,
2: w ogóle, że mówisz, że to jest 5 lat. Mhm. Boże. To jest w ogóle niesamowite ile ja mam lat, bo ja naprawdę wewnętrznie się czuję, jakbym miała 18 cały czas i to jest przerażające. Niech
1: tak zostanie. Tak no. jak mówi
2: mama, że patrzy w lustro i mówi, kto to jest. Ja siebie w ogóle nie poznaję. Bo w środku <laughs> też mam 20, ale nie wiem, to jest w ogóle straszne. A no dobra.
1: No dobrze, ale jest ten 2017 <laughs> no. rok, jest Eurowizja. Wiesz, ile ja się złych słów nasłuchałem na temat Eurowizji w ogóle, no to wiadomo, też pewnie nieraz, no tak, nieraz ja słyszałaś. Nie, no
2: oczywiście, ale ja nigdy nie byłam wielką fanką tego konkursu. Ja też zawsze jakoś podchodziłam mhm. do tego, że, że co oni tam wysyłają. W sensie nawet nie chodziło mi o pol jakby tutaj delegację, tylko ogólnie, świ- światowo, że dlaczego jakieś takie piosenki, które jakby to też do mnie nie przemawiało, aczkolwiek może nigdy też nie oglądałam tak od A do Z, bo będąc tam, przecież na, w tym moim roku naprawdę było wiele wa- wartościowych piosenek, fantastycznych, które sama gdzieś włączyłabym sobie, gdybym, gdybym no, miała taką sposobność, to sobie bym sama je po prostu włączyła, bo, bo, mi się, bo mi się podobały. Czy rok wcześniej wygrała Jamala, która przecież miała fantastyczny utwór Głos i w ogóle to wszystko mm, było naprawdę jakieś i wartościowe. Bardzo, bardzo, bardzo.
1: No ale widzisz, y, takich koncertów, których przed telewizorami gromadzą się no, no, to ponad 100 milionów chyba. Ponad 100, chyba, 100 klantę, milionów, nie?
2: No, to jest co, no,
1: no to jest niewiele.
2: No tak, niewiele.
1: Czujesz to na tej scenie, bo jednak no, no, sama scena w sobie jest wielka no, no, tak, i tak, jest wiecz, wielka, nie, ale nie, to poczucie nie, nie, jest pewnie... Jakoś
2: nie myślisz o tym, tak że jakby samo to, że wiesz o tym, że jakby no jesteś tam postawiony, że wiesz o tym, że musisz super zaśpiewać, że głos jest taki delikatny, że jest ta jakby taka, nie wiem, presja, zapomnę tekst, nie zapomnę, wiem, że śpiewam to tysiąc razy, no dobra, ale teraz czy jakby mózg nie odmówi mi posłuszeństwa i głos nie odmówi mi posłuszeństwa, że wiesz o tym, że jeżeli, e, nie wiem, wrócisz i coś pójdzie nie tak, no to tak naprawdę może to być dla Ciebie koniec w ogóle twojej twojej drogi. Dla nas tak naprawdę największym... My założyliśmy sobie z moim bratem, że dla nas największym sukcesem będzie już samo to, że dostaniemy się do finału, ponieważ my ani nie mieliśmy jakiejś dużej wytwórni, w ogóle nie mieliśmy wytwórni za sobą, też nie byliśmy jakoś bardzo znani, nie mieliśmy żadnych hitów w radio, trochę pojechaliśmy tam jako takie no-name'y. I tak, tak naprawdę jeżeli chodzi o polską stronę, to też nie mieliśmy jakiegoś wielkiego wsparcia, bo myślę, że jak wygrywają osoby w innych krajach, to często te radia, które mają jakby wpływ na to, co się, jak, się, jak się kreują te trendy i jak się kreuje danego artystę, często pomagają, a u nas nie było czegoś takiego. Nie wiem, jak jest teraz, ale jeszcze parę lat temu po prostu to, to, to w ogóle nikogo jakby nie interesowało, myślę.
1: Czyli wracamy znowu do tematu promocji mm-hmm. Piosenek Eurowizyjnej, bo nie wchodzimy w ten temat, no tak. zostawmy ten temat, bo to już <grym> tak. wiesz, nie ma, nie ma co wracać. Powiedziałaś o tym, o tym wieku i znowu widzisz, mi się takie otwierają klapki mm-hmm. znowu w, w głowie. Powiedziałaś o tym wieku i tak patrzę sobie na kartkę, mam napisane Kasia Moś na samej górze kartki i mówię, będzie Katarzyna kiedyś?
2: Jest już ktoś, która ze sobą o to pyta. Chyba no? nie. Nie? Nie, czuję się Kasią. Jakoś Katarzyna to jest takie bardzo... Nawet jak ktoś gdzieś na koncercie jakimś czasem, jak Kasia tego moja nie dopilnuje, żeby było Kasia, jak powie Katarzyna, to trochę tak jakby mówił o kimś innym. Patrzę, gdzie ona jest. nie, 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 nie A znam. Kaśka
1: lubisz? Nie lubisz pewnie, Kaśka, się
2: mówi? Kaśka nie, nie przeszkadza mi. Znaczy Katarzyna też mi nie przeszkadza, tak. tylko jakoś to... Mm, jest takie za, za, chyba za, za poważne. Zresztą jest no. przecież Kasia Kowalska, też nigdy no to nie prawda, była Katarzyną tak. Kowalską.
1: To prawda. Choć niektóre zmieniają, na przykład y, y, Halinki Młynkowej już nie ma, tylko jest Halina Młynkowa. Tak? tak A to, tak. Nie
2: wiedziałam. O kam, no, to nie wiedziałam. Więc po, po znaczy wiesz, ja nie też, mówię, też bo też są może się, się zmieni w ogóle. To, może przyjdzie jakaś bardzo poważna Kasia, która... Katarzyna, przepraszam. <laughs> Lepiej która... chyba
1: tego nie zmieniać. A właśnie, w, w, w repertuarze się czujesz le, dobrze takim też lekkim zwiewnym, czy nie?
2: Co to znaczy lekki zwiewny
1: No wiesz, ł- łatwe piosenki, proste piosenki. Chyba nie nie
2: inaczej ja w ogóle na przykład nie potrafię śpiewać tak bardzo popowo, to, to mm-hmm. też wielokrotnie, na przykład jak nasze utwory gdzieś szły do badań <śmiech> nie, w rozgłośniach radiowych, to, 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 to właśnie było mówione, że nie, że, że prości, że prości, że za dużo jakichś ozdobników, I ja mówię, jakich ozdobników? Tam nie ma prawie, prawie ozdobników, bo ja nie jestem jakimś mistrzem ozdobników. Jest wiele polskich i nie tylko polskich artystek, które tymi mm-hmm. ozdobnikami posługują się rzeczywiście no, bardzo płynnie, zdecydowanie lepiej niż ja, ale jakiś widocznie mam jakiś taki sposób śpiewania, ja tego nie słyszę i tego nie czuję, że, że dla wielu mm, ludzi takich decyzyjnych było to za bardzo skomplikowane.
1: O, to ciekawe. No, czyli dla teraz, mnie też. Czyli musisz się uczyć, jak robić to prościej, czy tak. jak? Czy to się da w ogóle tak?
2: Nie wiem, chyba się nie, da. chyba się nie da. Dlatego ja już, się nie, ja już nie liczę, że jakiś rozgłośnia radiowa puści mój utwór.
1: Aha, że aż tak.
2: No. Nie, żartuję.
1: Melo Radio dzisiaj puściło twoje utwory.
2: No właśnie wiem, dlatego mówię, że nie.
1: niektóre opuszczają? No właśnie. Puszczają. No właśnie. Soj, będziemy powoli kończyć mhm. i tak zastanawiam się, bo nie chciałbym jakimś tutaj wyrzutem za- zakończyć, czy też jakąś analizą, wiesz, muzyczną, tylko tak po prostu, bo trochę sobie o tobie porozmawialiśmy. Mhm. Taki twój obraz mamy po tej rozmowie. Myślisz, że on się zmienia? Że ty się, że ty się zmieniasz? Że nie wiem, jak się tu zaprosił przy okazji Eurowizji 2017 to była inna Kasia Moś? Mhm.
2: Nie wiem w sumie, znaczy na pewno trochę się zmieniamy, wiadomo, że, że gdzieś e, życie nas zmienia i sytuacje nas zmienia, więc pewnie mam, nie wiem, nie wiem czy aż tak bardzo, ale, ale pewnie trochę, trochę tak. Jestem na pewno bardziej doświadczona życiowo niż byłam 5 lat temu, to na pewno dobrze i źle.
1: Powiedziała Kasia Moś. Zaraz jeszcze pożegnamy się z Państwem w tej rozmowie.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: No i ta chwila nadeszła, że trzeba powiedzieć do zobaczenia, mm-hmm. do widzenia yy, i zaprosić na kolejne spotkanie. Bardzo dziękuję Ci Bardzo za wizytę. Bardzo dziękuję, to, dziesię- to była przyjemność wizytę. naprawdę. Kasia Mąś dzisiaj mm-hmm. była moim Państwa gościem. Yy, zachęcamy do posłuchania nas na playermeloradio.pl, tam jesteśmy. Jesteśmy też z wizją, drodzy Państwo, mm-hmm. na YouTubie, więc też można sobie sprawdzić, jak my tutaj sobie wyglądamy. No i to tyle na dzisiaj. Zapraszamy na program jutrzejszy. 7 minut na gości. Do usłyszenia.